1: dominant display, a power pack display. Yeah, I mean, Peter thought I was going to lose 5-2. <laughs> I'm going to smash him 6-0. <laughs> <laughs>
0: Das war Gervin Price bei Sky Sports nach seinem Sieg gegen Glenn Durant im Viertelfinale der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2020. Mit 5 zu 1 gewinnt er Eisman und steht damit unter den letzten vier, trifft dort heute an WM-Tag Nummer 15 auf Snakebite Peter Wright. Wright hatte eher mit Durant als seinem Gegner in der Vorschlussrunde gerechnet, aber... Price hat äh, ihm dann Strich durch die Rechnung gemacht, gewinnt also sehr klar gegen Durant. Im zweiten Halbfinale trifft dann heute Abend der große Favorit- und Titelverteidiger Michael van Gerven auf Nathan Espinel. Wie dieses Quartett dahin gekommen ist, wie die vier ihre Viertelfinals bestritten haben, das analysieren wir jetzt. Und natürlich schauen wir dann ausführlich auf die heutigen Halbfinalbegegnungen. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und zugeschaltet, wie immer, Christian Rüdiger hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Grüß dich, Christian.
1: Hallo Kevin und ich grüße natürlich auch unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Check out der Darts Podcast. Könnt ihr hören auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloud und ihr findet die Ausgaben täglich auf ntv.de. Wir sind an WM-Tag Nummer 15, Halbfinaltag, schauen aber erstmal zurück auf die Viertelfinals von gestern. Los ging der Nachmittag mit Nathan Espinel gegen Dimitri Vandenberg, also die beiden Young Guns im Duell. Der erste Satz ging an den Belgier, an Vandenberg, danach vier Sätze an Espinel. Vandenberg kommt nochmal zurück. Das hatte ja schon fast Ausmaße von dem Wright-Deswan-Match am Vorabend, wo es auch nach klarem Vorsprung von Peter Wright in dem Fall nochmal richtig eng wurde. Am Ende aber, und da kommen wir auch zu zu einer Aussage von dir aus der letzten Folge kommt der Spieler zwar noch mal ran, aber es reicht dann nicht, um den letzten Meter zu gehen und sowas jetzt auch bei diesem Match Espinel kann am Ende da mit einem wirklich tollen Leck, mit einem Break sich den Anwurf zurückholen in dem dann achten Satz und macht es dann relativ souverän zum 5 zu 3. Wie hast du die Partie gesehen?
1: Ich fand, eigentlich war das eine richtig coole Partie, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das ganz hohe Niveau war, wenn wir uns die Averages anschauen. Aspinall spielt 95, Dimitri 91er Average, aber ich fand trotzdem, die Partie hatte sehr viel zu, zu bieten, gerade auch dann durch den ersten Satz, den Dimitri gewinnt und dann natürlich auch Nathan Aspinall, der dann finde ich, auch wirklich aufgedreht hat und phasenweise grandiose Darts gespielt hat, gewinnt dann vier Sätze in Folge. Und bei Dimitri, du hast das auch gerade angesprochen, das war dann wie, wie so eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Er ist, er ist sehr weit hinten, kämpft sich dann zurück wie gegen Adrian Lewis. Aber ich hatte da auch so ein, so ein paar Flashbacks an die WM von vor zwei Jahren. Da hatte ja Dimitri gegen Rob Cross gespielt, damals auch im Viertelfinale. Und da lag ja Cross auch vorne und Dimitri hat sich wieder ran gespielt und so hatte ich das hier im, im Gefühl dann auch und dann hat sich das ja wieder so, so bewahrheitet, wie es dann gegen, gegen Rob Cross dann auch vor zwei Jahren war. Da hat es dann in dem Falle jetzt Nathan Aspinall dann doch über die Ziellinie gebracht, aber und das ist, ist mir dann auch aufgefallen, Dimitri hat, nachdem er das 3 zu 4 in den Sätzen erzielt hat, da ganz schön viel Druck abgelassen und ich weiß nicht, ob ihm das zu viel Energie gekostet hat, dann auch was dann diesen, diesen letzten Satz, den, den die beiden dann gespielt haben, also den achten, den dann Espinel gewinnen konnte, ob ihn das zu viel Kraft gekostet hat, aber alles im allen, auch wenn Dimitri dann noch rangekommen wäre, diese Partie hat meiner Meinung nach nur einen wirklichen Sieger verdient gehabt und das war Nathan Espinel, weil er eben über diese Distanz, über diese acht Sätze, der deutlich konstantere Spieler war, weniger Fehler gemacht hat und erstens gutes Comeback nochmal von Dimitri Vandenberg, wieder eine tolle WM gespielt, hat Spaß gemacht, macht, ihm zuzuschauen, aber mit Nathan Aspinall ist der einzig richtige Sieger in, in diesem Match weiter und steht verdient im Halbfinale.
0: Ja, da gehe ich mit, zumal man in diesem Match gesehen hat, wer von den beiden wirklich ein bisschen weiter ist, diesen einen Schritt weiter ist. Und das ist Nathan Espinel, der eben diese Erfahrung eines erfolgreichen Viertelfinals anders als Vandenberg schon gemacht hat. Im Vorjahr ist Espinel ins Halbfinale eingezogen. Dazu hatte dann in diesem Jahr, im Verlauf diesen Jahres, das Turnier in Las Vegas gewonnen und noch viel wichtiger für seine Ranglistenposition, die UK Open. Und das sind natürlich Momente, die bringen dich am Ende richtig weit und die bringen auch etwas für solche engen und wichtigen Matches bei der WM. Also wenn es dann da um wirklich richtig viel Kohle geht. Es waren ja weitere 50.000 standen jetzt auf dem Spiel, denn alle Halbfinalisten haben schon mal 100.000 Pfund sicher. 100.000 Pfund sicher hat auch bereits Peter Wright und da war es gegen Luke Humphreys ja vielleicht ein Stück weit auch eine Blaupause seines Achtelfinals gegen Desvan, denn Wright hat überragend angefangen, führt mit 4 zu 1 und lässt sich dann so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen. Allerdings lässt der Humphreys, anders als er es mit Desvan gemacht hat, nicht mehr ganz so richtig am Sieg schnuppern. Er verliert zwar zwei Sätze, liegt dann nur noch 4 zu 3 vorne, aber er spielt genau wie Nathan Aspinall. Am Ende dann wirklich nochmal einen guten Satz und macht es zum 5 zu 3 Peter Wright mit einem Wahnsinns-Average 105,86. Das ist das zweithöchste in diesem Turnier nach des Swans-Match gegen Chisnell Und insofern, Peter Wright mausert sich immer mehr zu einem wirklichen Titelkandidaten. Wenn man ihn sich so anschaut, dann ist da wirklich alles drin in diesem Jahr.
1: Ja, und ähm, was, was mir bei Peter Wright auch sehr gut gefallen hat in dieser Partie, ich hatte zu keinem Zeitpunkt des Matches wirklich das Gefühl, er, er verliert dieses Match jetzt. Und ich fand es auch, trotz dessen, dass Luke Humphreys dann nochmal auf 4 zu 3 rankam, fand ich das wirklich eine sehr kontrollierte und souveräne Leistung von, von Snakebite. Und er hat ja wirklich phasenweise überragend gespielt. Das, das, das dürfen wir nicht vergessen. Der fängt an im ersten Satz mit einem 115er Average, nimmt die 170 raus und checkt dann die 124 zum Satzgewinn. Er spielt dann auch nochmal später einen Average mit 100 äh, 23 Punkten äh, im, im Schnitt. Also das war wirklich herausragend, was Peter Wright da äh da gezeigt hat in, in dieser Phase auch und ich finde, wir haben das ja in, in diesen Vorschaufolgen schon mal thematisiert, gerade weil die letzten Weltmeisterschaften nicht so gut für ihn gelaufen sind. Der macht jetzt wieder erstmal Preisgeld gut und das hat er vor allem auch genutzt, diese Möglichkeit. Das war eine ganz wichtige WM für Snake Snakebite Peter Wright, jetzt schon mal in das Halbfinale zu kommen, denn er hat ja auch vor der WM ganz große Töne gespuckt und was mir bei ihm gut gefällt, er wirkt sehr klar, er wirkt sehr sicher und vor allem auch wirkt er für mich sehr selbstbewusst. Ich meine, du, du der hat jetzt äh, bis zum Halbfinale hat er jetzt äh, drei verschiedene Set-Darts gespielt und, äh, und er hat wirklich dann auch in, in wichtigen Momenten, er kam ja immer wieder unter Druck und hat dann trotz dieser, dieser ganzen Wechseleien immer wieder hervorragende Momente kreiert. Und das spricht auch einfach für seine Klasse und. Er war auch jetzt derjenige im Viertelfinale, der mich am meisten überzeugt hat. Der einzige Spieler, der wirklich klar über 100 Punkte gekommen ist. Die anderen, wenn wir die Averages nicht runden, kein Van Gerven, kein Price, über 100 Punkte gespielt. Die haben dran gekratzt, aber Peter Wright, der hat eine richtige Duftmarke gesetzt. Der hat gezeigt, er ist jetzt da.
0: Wir schauen dann nachher mal, was da für ihn im Halbfinale möglich ist. Schauen jetzt erstmal auf die Evening-Session von gestern Abend. Michael van Gerven gegen Darius Labanauskas. Darius Labanauskas geht im Viertelfinale gegen MVG raus mit 2 zu 5. Für Labanauskas aber wirklich ein überragendes Turnier. Er schlägt unter anderem Ian White und Max Hopp und Steve Beaton. Und ja nimmt Van Gerven, anders als Ricky Evans und Stephen Bunting in den letzten Runden, wirklich ja, zwei Sätze ab und hat sogar die Chancen im siebten Satz noch äh, auf 3 zu 4 zu verkürzen. Also das war wirklich auch eine würdige Leistung, auch jetzt gegen MVG.
1: Es war ein tolles Turnier von Darius Labanauskas. Also wer da was, was anderes sagen würde, der würde ganz klar lügen, auch wenn es jetzt vom Average her seine schwächste Performance war und das ist halt dieser Van Gerven-Faktor, den wir auch angesprochen hatten im Vorfeld dieser Partie. Das ist nochmal eine andere Nummer, wenn du dann gegen Van Gerven spielst. Das war früher gegen gegen Taylor auch nicht anders. Da haben die Leute grandiose Darts ausgepackt. Aber wenn es plötzlich gegen The Power ging, dann sind sie nicht mehr an ihr Niveau rangekommen. Und dann war auch plötzlich diese diese Sicherheit zum Beispiel auch auf die Doppel weg. Und das war bei Labanauskas auch so. Van Gerven hat ihm Möglichkeiten gegeben und er hat viel zu selten da Kapital draus geschlagen und du hast das dann auch angesprochen, also den einen dritten Satz, den muss er sich eigentlich holen, den, den siebten Satz war, war das ja dann auch ganz genau, aber trotzdem, das soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern, der hat ein klasse Turnier gespielt und Michael van Gerven, ich glaube über den sprechen wir jetzt auch gleich nochmal eins, zwei Sätze mehr, der hat mich immer noch nicht so richtig überzeugt, also gerade jetzt auch auch wenn es jetzt vom, vom Average eine 99,5 war. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, der kann noch ein paar Prozent drauflegen und der hat noch nicht wirklich alles gezeigt. Und ich warte immer noch auf diesen Moment, wann Mighty Mike jetzt mal endlich explodiert, auch wenn er schon ein Average über 100 gespielt hat. Aber ich warte immer noch drauf, wann denn jetzt mal dieses richtige Zeichen von Van Gerven kommt.
0: Tatsächlich muss man sich aber auch... Äh ja, vergewissern, dass äh, Van Gerven bislang auch noch nicht mehr gebraucht hat. Und äh, selbst wenn er jetzt weiterhin äh, die 100 nicht erreicht, sondern nur in Anführungsstrichen eine 99 spielt wie gegen Labanauskas, dann ähm, bringt ihn das trotzdem in eine sehr gute Position, das Finale zu erreichen gegen Nason Espinel. Aber da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Vorher lass uns das letzte Viertelfinale noch ähm, analysieren. Glenn Durant gegen Gervin Price. Auch da setzt sich mit Gervin Price der Favorit durch der Favorit gewinnt dieses Spiel überraschend deutlich. Also mit einem 5 zu 1 für Gervin Price haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, gerade bei dieser, ja, bei dieser Konstanz, die Glenn Durant da als Stärke immer vorweisen kann. Im ersten Satz, da war es noch eng, 3-1, sorry, 3-2 für Price, den zweiten Satz holt er sich dann mit 3-1, verliert den dritten, aber dann war es wirklich eine klare Sache, 3-1, 3-1, 3-1, also immer ein Break mindestens geholt. Das war zwar vom Average jetzt nicht die Peter-Wright-mäßige Leistung, aber doch eine beeindruckende, weil es eben gegen Glenn Durant ging.
1: Ja, und es war auch wieder eine Steigerung im Gegensatz zu seinem Match gegen Simon Whitlock. Und bei, bei Price ist das ja auch in der Hinsicht so, der hat wieder richtig stark angefangen gehabt, gerade auch auf die Doppel. Da war die Quote am Anfang in, nach, nach den ersten Lecks auch wieder über 80 Prozent gewesen. Und er hat auch immer wieder in in entscheidenden Momenten die den den Fuß auf die Bremse bekommen, weil Glenn Durant ist ja auch einer gewesen, der war in den Spielen davor teilweise auch mal sehr emotional unterwegs und das hat man gegen gegen Price nicht so richtig gemerkt, weil er vor allem auch nicht, nicht die Möglichkeiten bekommen hat, weil Price ihn immer wieder in wichtigen Momenten gepackt hat und ihn nie hat richtig in diese Partie reinkommen lassen und ja, vom 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 Average her war das dann auch keine wirkliche Steigerung zum zum Dobie-Match. Gegen Gurney hat er da noch drei Punkte äh, besser gespielt. Damals mit einer 97, jetzt eine 94. Also trotzdem sollte man auch mit Glenn Durant jetzt hier nicht zu hart ins Gericht gehen. Der hat ein tolles Turnier gespielt, kommt als amtierender BDO-Weltmeister her. Ähm, ich fand trotzdem, der hat ein super Turnier gespielt, aber hier hat man auch gesehen, Trotz alledem, Set-Modus, dachte ich, eigentlich liegt ihm mehr, weil er da nicht unbedingt die ganz große Konstanz braucht. Aber man hat auch schon gesehen, zumindest bei dieser WM fehlt noch ein bisschen was, um mit den ganz großen, wie jetzt in der Hinsicht Girvin Price im Moment, die richtig heiß sind, mithalten zu können.
0: Nichtsdestotrotz, Glenn Durant verbessert sich in der Weltrangliste weiter, steht jetzt nach seinem ersten Jahr bei der PDC bereits auf Platz 22 und man muss kein großer Prophet sein, um zu konstatieren, dass er sich im Verlauf des zweiten Jahres, wo er auch nur noch Preisgeld ansammelt und nichts verteidigen muss, dass er sich da in die Top 16 spielen wird. Gut, dann schauen wir mal auf die heutigen Halbfinals. Es geht los mit dem Halbfinale aus der unteren Hälfte. Peter Wright gegen Gervin Price. Insgesamt treffen sich die beiden zum 20. Mal bei der PDC und bislang mit 13 zu 5 bei einem Unentschieden zugunsten von Peter Wright ja fällt diese Bilanz überraschend klar aus zugunsten von Snakebite aber wenn man sich das Ganze näher anschaut, dann wird man erkennen, dass von den letzten fünf Partien vier an Gervin Price gingen, also dementsprechend konterkariert sich da so ein bisschen auch und in der Zeit, wo Price eben jetzt so ein richtiger Contender auch für die ganz großen Titel ist, da ist Price da in diesem Head-to-Head sogar vorne. Wen siehst du denn vorne jetzt bei diesem WM-Halbfinale?
1: Das ist wirklich ganz schwierig zu tippen. Von den, von den Leistungen her würde ich momentan mit Peter Wright gehen, weil er mich zumindest von, von der Konstanz her überzeugt hat. Nicht jetzt von, von seinen Overall Match-Performances, jetzt mal abgesehen von dem Humphreys-Match, sondern dass er auch äh, vor allem auch gegen Malikdem in wichtigen Momenten seine besten Darts ausgepackt hat. Das zeichnet diese Top-Jungs aus. Äh, Price, äh, der hat einmal einen richtig geilen Average gegen Henderson ins Board gebracht. Der hat jetzt wieder an den 100 gekratzt, aber der hat für mich zu sehr momentan Auf und Abs gehabt. Gegen Willie O'Connor sich unfassbar schwer getan, aber das ist unfassbar schwer zu tippen, weil den letzten großen Lacher du hast das ja auch angesprochen, gerade jetzt so auch diese letzten Spiele der beiden, den letzten großen äh, Knaller und Lacher, den hat ja Gervin Price gehabt beim Grand Slam of Darts, als er Peter Wright im Finale, kann man nicht anders sagen, zerstört hat. Und das, das kann auch, auch hier wieder gut und gerne funktionieren, dass, dass Peter Wright äh, zwar als... In, in, in Anführungszeichen Favorit in die Partie geht, wenn wir uns jetzt die die WM äh, anschauen, aber dann in in diesem Match Gervin Price auftritt und äh, performt in einer Art und Weise, wie wir das im Halbfinale gegen MVG und dann im Finale gegen Snakebite beim Grand Slam gesehen haben. Deswegen mein Herz, sagt Peter Wright, aber mein Bauch sagt, das könnte so ein ähnlicher Verlauf wie beim Grand Slam sein, Gervin Price. Deswegen, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich sage, das wird ein 6 zu 4 für Gervin Price.
0: Ich tendiere auch leicht zu Gervin Price, obwohl bislang die Leistungen eher für Wright sprechen. Aber man hat bei ihm auch oft genug gesehen, dass man sich da... Ja, auch ein bisschen vielleicht von täuschen lässt. Beim Grand Slam hat auch jeder ein sehr umkämpftes Duell erwartet. Am Ende war es aber eine sehr klare Sache für Price. Ich glaube allerdings nicht. Und da bin ich ein bisschen anderer Meinung, dass es in die Richtung laufen kann. Das war für mich auch so ein Once-in-a-Year-Spiel, was Gervin Price an dem Abend in Wolverhampton beim Grand Slam hatte gegen Wright. Ich denke, es wird ein sehr enges Ding. beiden sagt ja irgendwie auch der Set-Modus grundsätzlich zu. Ich ahne da, dass es wirklich lang werden kann, gehe am Ende tatsächlich und da bleibe ich bei, ähm, ja gehe auf Gervin Price, sage sogar ein 6 zu 5 und dann hätten wir wieder so ein richtig episches WM-Halbfinale. Episch könnte auch das zweite werden, da liegt das aber so ein bisschen daran, wie weit Michael van Gerven seinen Kontrahenten, Nathan Aspinall ja auch Chancen gibt und wie weit der die dann ausnutzen kann. Es wird sicherlich Chancen geben, die hatte auch Darius Labanauskas das Match sogar noch enger zu bestreiten. Jetzt steht er mit Nathan Espinel, anders als Labanauskas aber ein Spieler, der mehr Erfahrung bei diesen wichtigen Matches bei der PDC hat und der einfach auch noch eine ja, eine andere Qualität einfach mit sich bringt. Denkst du, dass dieses Spiel auch so richtig eng werden kann oder wird das am Ende doch eine relativ klare Sache zugunsten des Favoriten Michael van Gerven?
1: Nein, nein. Also ich glaube wirklich, dass das kann eine richtig oder dass, das wird eine richtig enge Nummer werden, vor allem auch. Und das habe ich ja schon oft gesagt, was mir an Nathan Aspinall hervorragend gefällt. Das ist ein Spieler, sobald der oben auf der Bühne ist und egal ob es nun George Noble, Paul Higgins, Russ Bray oder Kirk Bevins ist oder Hugh Ware, sobald das Game On erklingt, legt der jeglichen Respekt ab und der hat auch keine Angst. Den interessiert das nicht, ob da Michael van Geren steht, ob da Gary Anderson steht oder die Nummer 123 der Welt. Der will jedes Turniergewinn, wo der mitspielt, der hat diesen unbändigen Siegeswillen und der traut sich das vor allem auch zu. Der weiß, der gehört auf diese große Bühne und der sieht sich auch selber als Weltmeister. Und das ist eine Komponente, die brauchst du einfach, um so ein Turnier gewinnen zu können und um vor allem auch so einen Mann wie Van Gerven schlagen zu können. Denn das haben wir so oft in der Vergangenheit gesehen. Ich erinnere mich letztes Jahr, an das Viertelfinale MVG gegen Ryan Joyce. Da, da, hat man, da kam Ryan Joyce hoch auf die Bühne und man hat ihm schon förmlich angesehen, äh, wie, viel, wie viel Angst er hatte und dass der sich überhaupt nicht zutraut, Van Gerven, zu, Van Gerven da wirklich rausnehmen zu können. Und Espinel ist dann eine komplett andere Nummer und der weiß auch, dass er das kann. Und Van Gerven hat ja auch ähm, gestern dann noch mal im Interview bei Sport1 gesagt, er nimmt auch diesen Nathan Espinel ernst. Er erwartet einen richtigen Cracker und der weiß auch, was Espinel kann. Kann. Er hat die UK Open gewonnen, er hat World Series Event gewonnen, er hat Gary Anderson geschlagen. Also Van Gerven nimmt diesen Nathan Aspinall verdammt ernst und das muss er auch machen. Denn sonst, da lege ich mich fest, wenn er den nicht ernst nimmt, dann geht er raus. Das ist ein ganz großer Fehler, den Van Gerven da machen kann und den wird er nicht machen. Und ich glaube wirklich, das wird auch vom, vom Scoring her und vom Tempo her ein richtig geiles Match werden. Also da sage ich einfach nur, nehmt euch bitte nichts vor, äh, klingelt bei den Nachbarn weckt die Freundin auf. Das Match muss jeder sehen morgen. Das wird auch vom Tempo her richtig rasant werden und das kann richtig viel Spaß machen. Setzt euch ins Sofa, setzt euch in den Sessel, Beine hoch, lehnt euch zurück. Ich gehe hier, äh, ich, ich werde jetzt schon wieder äh, vollkommen überschwänglich. Ich, ich muss jetzt auch noch zum, zum Ergebnis kommen. Ich sage dann einfach, ich lege mich auch mal fest und sage, Nathan Aspinall, 6 zu 5.
0: Ja, ich dachte, du schaltest keinen Gang mehr runter, aber am Ende hast du es doch noch geschafft. Sehr gut. Mitsamt ergonomischen Tipps für die richtige Sofa-Position. Sehr, sehr gut. Die braucht man aber wirklich bei diesem Spiel oder auch bei diesen Halbfinals generell. Wright gegen Preis und Van Gerven gegen Espinel. Der Vollständigkeit halber, ich gehe auf ein 6 zu 3 für MVG. Denke, dass er da am langen Ende einfach wieder der Konstantere sein wird und dass es für Espinel ähnlich wie im Vorjahr dann doch nicht für den ganz, ganz großen Coup, sprich Finalanzug, reichen wird. Aber... Ja, man sollte sich da fest in den Sessel setzen, denn das wird ein geiler Halbfinalabend heute Abend. Und ja, morgen früh werden wir uns dann natürlich wieder melden und diese beiden Partien analysieren und dann natürlich auch schon mal einen kurzen Ausblick auf das Finale geben. Aber es gibt dann natürlich auch am Neujahrsmorgen nochmal eine Folge mit ja einem kleinen Turnierrückblick der beiden Finalisten und einem ausführlichen Ausblick auf das Finale dann am Neujahrsabend. Wir haben ja Silvester, gar kein Spiel, da kann man sich dann wenigstens mal auf den Jahreswechsel konzentrieren. In diesem Sinne, das war Checkout der Darts Podcast an WM-Tag 15. Viel Spaß bei den heutigen Halbfinals. Checkout der Darts Podcast meldet sich morgen wieder. Macht's gut. Ciao.